0: Добре дошли в The Expansion Podcast. Днес ще чуете един много интересен разговор с неизвестния Антона Лоджов. Той е дизайнер, ко-хост на едно от най-големите дизайн подкаст предания в България и също така Chief Creative Director на Evedo. Така че, стига съм ви занимавал, нека чуем този интересен разговор. Хей, хей, това Анто. Това е... Това е... вътре. Това е... е... Да си кайва,
1: трябва. Като малко по разчупен Добре. какво, здрасти Луо. Не знам, почнахме ли, не почнахме ли?
0: Еми да, с нали, малко закъснение. Аз се обръщах. Единствен...
1: Аз не съм се обръснал. Не ми дава жената. А... <laughs> ти си, ти си единствения, единствения подкастър професионален, който се бръсне преди епизода.
0: А по принцип си мислих да, да, да окръстя днеска епизода нали, саля подкаст, защото и аз бях супер брадя нали, с тук състрита ми коса на брадата. Нали.
1: Ти пак можеш да окръстиш на половина Брадясалия подкаст, примерно.
0: Обръсна се преди подкаста точно, нали, за да бъде точно всичко перфектно. <ръква> е, да. Е, а, така, Антош, може да ли разкажеш за себе си, нали, такова, от кой е Антон Джов? този небезвестния Антон Олачов.
1: Той предполагам, че е изключително неизвестен за по-голямата част от което ще го слушат това. А, така че ще се опитам. Не смеятаме да ти кажа. Да, да. Зависи в кей аудитория, ще и го пускаш. Там има и дизайн. Ами... Талин,
0: в NFT сферата пак са, мисля, че дизайн, маркетинг, всичко има.
1: Може би, ако се насочиме към по-дизайн аудиторията, там ще са по-наясно, понеже съм ко-хост в един друг подкаст, който е дизайнът на нещата. А, това е всъщност, може би, единствения подкаст за дизайн в България. Вече 3 години го правиме с моя колега Сергей Пунчев. И това е едно от нещата, с които се занимавам. Тоест, каниме също е така гости, както ти си направил, лафиме си за някакви работи и се опитаме да сме полезни на... Така, широката аудитория в креативните професии, така да го наречем. Mm-hmm. Отделно, а, всъщност, съм дизайнер по професия, като последните вече 4 плюс години станаха съм а, Chief Creative в а, един стартъп, наречен Еведо, където с моите бизнес партньори вече и доста колеги. А, развиваме различни продукти, като фокусът ни е да имплементираме Web 3 и блокчейн в. Събитината и ентертеймент индустрия. Не знам как ще е на български. Как е на български? Развлекателната сфера? Развлекателната. Браво, да. Това е точно. Което звучи малко нали, в така стрип, барове и някакви такива неща, но не го. <съща> нямаме това предвид.
0: По принцип, да друго кажем, то е доста интересно ли как се е изцяло изградена, така да кажем, подкаст, дизайн на нещата. Също си е и лектор в Софтуния, да не забравяме.
1: Да, това го забравям от време на време. В Софтуния преподавам Design Basics, което е един встъпителен курс, за който му е интересно абсолютно безплатен е. И говориме за това какво е да си дизайнер, какво. какви термини похвати и заобщо неща използва в ежедневието си един дизайнер. Много, много от нали, Bird's Eye View, без да влизаме в някакви технически детайли, просто да се разбере за самата професия отгоре-отгоре. И
0: лично аз дори ли съм го минал това нещо, с Тим беше
1: лектора, който бях. Поле... Полезно ли беше?
0: Да, смятам, че може да даде доста добра основа за началото на нали, да, да разбереш за какво, какво е точно дизайна и с какво се занимават нали, различни професии. И да вече да решиш да, да продължиш напред с фундаментал с програмата и вече с професионалните програми, което е. Именно да. Според лично, дори софтония доста добро образование може да даде за, за всичко, да кажем за дизайнността. Аз мисля, щата. че
1: те изминаха. Те изминаха един много така дълъг, хубав път, понеже аз съм там от това ще ми е трета година, мисля. Че. И дори за този кратък период, защото те са от, те знам, доста повече години, самия софтуер на университет, където учиха програмиране, повече от 10 години според мен. Но за този кратък период съм видял, че това нещо се променя, расте, учат се и се подобряват, което е наистина голям плюс за всякакъв формат и за всяко предприемачество, но при тях наистина го виждам просто от първо лице, което мога само да ги поздравя за това нещо.
0: Супер е да се чувате такива добри примери за предприемачество в България. Нали? Да, да се разпространява повече информацията, че и в България, не е само в чужбина, да се случват нали, такива а, големи предприятия, да нали не се създават и хората създават много работни места.
1: Да, аз мисля, че ние сме доста добре в това отношение. Нали? Имахме и а, така първия български уникорн. Също така, SMS BUMP mm. направиха един много голям екзит. В смисъл, това са едни огромни такива успехи за българската предприемаческа сцена и за IT-сферата нали, по-конкретно, защото те там се случват нещата, в другите сфери, или аз не съм неясно как се, или просто лагват отзад някъде зад IT.
0: По принцип, и аз не съм много запознат с другите сфери, ама основно, иновации, така окажем и те големите екзити. В стартъп сферата, ги виждам да са в IT-сферата. Нали, да кажем, как казвахме SMS Bump, те бяха излезли с доста голям екзит май 36-7 милиона, нещо нещова беше.
1: То, малко тук объркахме и терминологията, защото реално екзите ги. Те си останаха вътре, нали, екзит би било фаундарите, просто да <laughs> си бият шута и да продадат целия бизнес. В случая, нали. Те се присъединиха към една, мисля, че израелска компания, така да го кажем, и САЩ се развиват татка но другите бяха а, тези Fire. Fire, Fire, видео стриминг платформата, която си беше тотален уникорн.
0: Защото аз наистина не съм запознат с Fire. Чувал съм го от някъде, но не съм напълно запознат.
1: Ми Най-лесно за слушателите ще бъде просто да го проверят, защото аз мога много да сбъркам, но като цяло това беше мисля, че стриминг сервис, който започна от MMA съревнования и премина в други спортни мероприятия, като те си едни от най-големите в света и мисля, че са първия български уникор, но това пак са... А, неща, които абсолютно мога да бъркам, но и абсолютно няма никакво значение, защото дори да не са първия или дори да не са стигнали точно Unicorn Level, нали, отново са едни огромни успехи.
0: А, защото нали, предполагам, че голям част от този няма да знаят какво е Unicorn. Можеш да обясниш какво е Unicorn. Освен нали, това, мистичното създание, което е с един еднорог.
1: Uh, да, и уникорните са едни коне, които, да, не, това е компания, която е стигнала евалюейшън от uh, 1 милиард uh, долар, над 1 милиард, стартъп, така да го наречеме, защото, uh, така, просто това е една огромна капитализация за една, начинаеща компания. Нали? Не става дума за компании като Apple и Microsoft и така нататък. Става дума за нещо, което а, е расло благодарение на VC фондове, което е така. стремително се е скелвало за няколко години и е достигнал до един такъв... Добре, а какво
0: е VC фондове? Сега в момента хората може да не знаят и VC фондове. Какво е? Нали, така?
1: Да се чудят. <laughs> виси фондове, това са едни такива понякога хубави, понякога не толкова хубави институции, които това са Venture Capital firmi, фирми. Нали, От там идва самото виси на именование. И общо взето компании, които инвестират в други компании. Тоест, те естествено могат да имат и други м- плюсове. Т.е. Да, да бъдат части като инкубатори, да подпомагат с Network, да подпомагат с кадри и така нататък, Но в частност това са компании, които имат едно портфолио от стартъпи, в които те са инвестирали и, съответно, а, нали, печелят пари, като помагат на тези стартъпи да растат mm-hmm. най-вече финансово.
0: Доста добро обяснение.
1: <laughs> Дано стана малко ясно. Поред мен,
0: с тези обяснения 100% се разбрава какво е Unicorn и VC фондове. Доста...
1: Ами... Аз не мисля, че съм много интелигентен и затова ако ги обяснявам, ги обяснявам сравнително просто, <laughs> така че се надявам наистина да са ясно. То по
0: принцип, що можеш да е, смеля, да е, смеляш самата информация до съвсем просто ниво, да го обясниш на 7 годишен, значи разбираш самата тематика и нали? можеш да си достатъчно интелигентен, че да го преведеш, така го кажем.
1: Да, има една така максима, че ако не можеш да обясниш нещо както ти каза на 7 годишно дете значи не го разбираш достатъчно а, Има го това, между другото В а, много хора нали, почват да завъртат кръгове около някаква тема, просто за да объркат други хора а, Аз ще се опитам в този подкаст, каквото не знам на 100% просто да ти казвам, че не го знам и хората си го преглеждат
0: Добре, то. Но също е важно така да си признаеш къде не знаеш, защото нали, всеки, всеки има някакви дупки нали, в каквото и да е. Нали. Не можем всичко да знаем на този свят и да, да сме като един компютър. AI такъв, който да знае всичко.
1: Между другото, това е, един от, е едно от най така опреличаващите ме неща. Аз съм така малко съзнайко и обичам да се правя, че всичко знам, което е... Аз съм го разбрал по трудния начин, че това не е, не е работещата тактика, и ако някой иска да си вземе някаква бележка, наистина е по-добре да си не знаеш ти, или дори да знаеш нещо, да си го. Не да си го пазиш за себе си, ако те питат, естествено го разкажи, но в повечето случаи, когато слушаш някой да говори, нали, пър, първичният инстинкт какъв е да го прекъснеш. Дабе, бе, ама еди какво си и да почнеш да обясняваш ти. Което е. По трудния начин съм го разбрал, че това е. нали, по. Ощетяващото нас реално като, като хора вместо да научим нещо от усрещният човек, защото пък предполагам се чувал, че от всеки човек нали, можеш да научиш по нещо и по-добре да се опиташ нали, да вникнеш в това, което някой може да ти каже, а не да нали, а бе, да бе, знам бе, mm-hmm. ме занимай и така нататък.
0: Затова дори бях един... Мисля, че в училище, като бях все още, ни карах
1: Миналата година, ли. И ми.
0: по да дадеше да. <ръщи> а,
1: а всъщност, Любо, ти си абитурен, бе. а е че yeah. Трябва да разкажеш как е минало, че за мен вече е далеч от това. Едно, две... No, but... Прави ли го това? Беше ли, no. ли от тия по
0: <ръщи> Да, бях и, и в колите, <ръщи> <ръщи> и по центровете, и на по Пълния
1: експириенс. Е, трябва да го има и това.
0: Да, поне радвам се, че моя клас ми давах една от най-така, любимите ми задачи с шампанско да пръскам хората. Добре. Та, да, да. Беше си преживяне и той, там а, нали. Някак, радвай е, се,
1: това са много които неща като цяло.
0: Да, аз дори очаквах повече с нетърпение да, да, си, да си призная, да седна на лаптопа и да да започна да правя дизайн и да се развивам в сферата отколкото да кажем те с празненства, абитуренски балове.
1: Супер, това е така показателно. Но, да, знам, аз си мисля, че за всичко има време и реално то ще си дойде. В смисъл, ти така си го усетил и правилно, че си го, нали, си го последвал, то инстинкт. Други хора ще го усетят след 5 години. <laughs> нали. <laughs>
0: всеки с времето си, нали? то, всеки си има различен път. Нали?
1: Има. По различно време
0: се тръгва по различна задача. А, Анто, ви как решихте например, за себе да стартирате изобщо дизайна на нещата и така, вече 3 години, да нали, създавате супер якия контент, който мен е супер много ме инспирира и дори да започне и това нещо?
1: И благодаря много, това е. Ами, как го започнахме? Имахме си някакъв момент, но реално е такива коментари като този, всъщност ние а, продължаваме да го правим благодарение на такива неща. Защото има от време на време отзиви, които просто те карат да разбираш, че, това, че от това нещо има смисъл. Нали? Когато си правиш някакви работи без да имаш обратна връзка, ти не знаеш в реалния свят нали, това как се приема и изобщо има ли смисъл да се прави. Ако започнахме сравнително така набързо, нямаше някакви много големи планинги да го мислиме. Просто отидох. Тогава работихме с Сергей в един офис. Аз, както казах, съм дизайнер. Тогава. Все още се занимава приедно това, но тогава се занимавах с Web и uh, User интерфейс дизайн, Фрилансвах, т.е. бях на свободна практика за различни клиенти. Сергей пък е uh, дизайн на потребителски интерфейси за игри. <laughs> и той също беше на свободна практика. Заедно с него, плюс едни... Много големи, кадърни, готини хора се събрахме в един апартамент, който си го направихме на офис и си разделяхме найма реално. Тоест си направихме коворкинг, такъв офис, като всеки си имаше местенце, бюро. Бяха наистина across the board creative хора, т.е. 3D дизайнери, имаше хора, които правеха игри, имаше хора, които правеха различни апове. И така, и с Сергей се оказахме в една стая постечение на обстоятелствата, и за мое съжаление. Но предложих това нещо, защото реално аз от, казвам от време на време, че сигурно съм първият човек в България, който е прослушал подкасти, но наистина от може би 2015-та просто слушам а, така, някакви подкасти. Почнах с английски, след това руски mm-hmm. и по едно време а, Просто реших, че може би има какво да кажа или по-скоро искам една платформа, в която, когато има какво да кажа, да имам нали, този шанс. И го подсушнах това нещо, че за дизайн реално няма. Mm-hmm. Като идеята беше, нали, той малко повече за дизайн да говори, аз повече за нещата от живота, както сме го кръстили. И започнахме, започнахме с така много кофти... Първите два или три епизода всъщност по ковтиям преди, нали, че отделихме някакво време, скриптирахме някакви неща, какво ще говорим, кой какво ще каже, не знам си какво, започнахме, записваме, звучахме като роботи, имахме един микрофон, който Сергейка трябваше да каже нещо, идваше на него, mm-hmm. след това аз, като казвам нещо, отивам аз на микрофона, Сергей се мърда. И първите два-три епизода бяха мега зле, точно заради това, че бяха роботизирани и не са видяли и бял свят. След това решихме, го много по-чил, а, взехме си два микрофона от Amazon, т.е. пак супер ниска инвестиция. А, мога да, ги, да, да ти ги кажа дори после. Това са mm-hmm. Намаранц Намаранци са едни а, микрофони, които са за подкаст. Тест такъв подкаст сет.
0: По принцип аз дори гледах някакви ревюта на микрофони и в интернет, в Amazon и в YouTube. Да. И се харесах един микрофон, дори в момент съм го поръчал вече. Чакам началото на юли да дойде и да мога да записам вече с него, да бъде по хубаво аудиото.
1: Супер. Тва е идеята на това нещо е, че започнахме наистина с така почти никви пари. Нали, от към инвестиция за техника а, измислихме си някакви теми за, се, за първите епизоди, защото това е друго нещо важно, когато се започва подкаст да си сигурен, че ще имаш поне 10 епизода т.е. да се измислят някакви теми <laughs> какъв точно
0: Мивката от кухнята се чува <laughs> да.
1: вау стари тръби
0: козовре е.
1: <laughs> <laughs> нищо е, това са на живото предаване, М- това са им проблеми Как
0: яки саундове, такива <laughs> Карваш като в... Не. ефекти.
1: <съкък> Та така де, а, идеята е, че започнахме без много да го мислиме. Съответно а, си поставихме за цел всяка седмица. Записваме и от тогава до преди година го следвахме без а, много проблеми. След това просто ни напънаха разни други а, задължения. И сега сме го разредили на два пъти в месеца. Като планът е пак да си ги дигнем по някое време.
0: Доста добре. Нали. Само аз лично аз ви следя развитието, нали, да го кажем, от година, година и нещо, и за, започнах с първия епизод, така супер на първи, втори, трети, четвърти, пети, и така до енти степен, нали, минах всички епизоди почти. И казах си, най! Nice. Много пекани хора, нали? Супер много съм кефех. Дори супер неочаквам, нали, после влязах в вашата Patrion група, с, с вас се запознахме. Малко неочаквай на събития такива.
1: Ами, виж, то като, като правиш нещо, и тези нещата се случват. Тоест, ако, нали, не беше, ти мислиш, че дори ни и писа тогава, ако не беше, влезна и в, в, в Patreon групата, нали, нямаше сега и да си лафим най-вероятно. Mm-hmm. Докато или ако нали. Защото. Не става дума тук за Patreon или нещо, но въпросът е, че ние се запознаваме с някакви хора и като правим събития. Тоест, тук в София, като се съберем в парка с някакви хора от нашата група, не само патреонците ми и другите, се запознаваме и оттам нататък създадат някакви контакти, връзки. Тоест, човек трябва да, все пак да прави нещо, за да се случва нещо.
0: То много майя, че изпуснах тази възможност за такова май месец края. Точно. Имах там някакви планове да идвам към София, те планове се промениха и не успях да на това събитие, където се събрах ти доста дизайнери, смятам.
1: Да, ми ще го, ще го правим пак пакто това не е нали, нещо, което веднъж се прави. За мен такива събирания като цяло са изключително ценни и важни и нетворкинг като цяло, защото в смисъл, в която и сфера да си, Познати Връзки, дори виртуални, нали, защото има хора, които са по-интровертни, особено в нашите професии, mm-hmm. но дори виртуална, виртуална връзка и виртуално да познаваш някой, а, това под една или друга форма може да ти донесе нещо много полезно в бъдеще, за което ти дори не подозираш.
0: Mm-hmm. Лично аз го смятам, че доста важно качество е да. Нетворкинг, да ходиш на някакви различни нетворкинг събития и да се запознаваш с хора, тъй като. Не знаеш по да за на тези неторги събития. Дали е с някакво стартираш нещо? Дали е до някаква идея? Дали някакво... Аз мога да ти пред?
1: дам... Да. Мога да ти дам един така крещящ пример за това нещо. И това е 2018, мисля, че беше. А, когато вече бяхме така стартирали ведото, бяхме се посъбрали а, бизнес партньорите. Отидохме в а, Сърбия, защото имаше едно блокчейн събитие, mm-hmm. а, където в Белград се запознахме с а, фаундера на, на Master Ventures, а, това е един инкубатор в Таиланд, а, Кайл се казва, ще му объркам фамилията, защото е полуфренска и не искам да <laughs> казвам, но като цяло а, отидохме, запознахме се, една седмица след това Летяхме за Тайланд, върнахме се, бяхме две седмици там, върнахме се и после отидохме за два месеца и половина още. Тоест си поживяхме в Тайланд благодарение на просто едно събитие, където се запознахме, харесахме се, така като инкубатори, като стартъп и просто има много такива неща, които се случват в живота, благодарение на други хора и това не трябва да се подценява.
0: Да, смятам, че е доста важно да се комуникира с хора, нали? така да, да си френдли нали? С хората да не си някакъв негативен през цялото време да, да ходиш да. Особено да лоша енергия, м- да го във... кажем.
1: Добре, ти интроверт или екстроверт си? Екстроверт.
0: екстроверт съм си. Не, не знам дали си личен.
1: Ами, да, да, личи си, но въпросът е, че то е лесно, когато наистина си outgoing. Нали, пърсън и може да така свободно да се зареждаш от други хора, да комуникираш с други хора. Проблемът е и хората, които имат по-скоро нужда да чуят някаква помощ, са хората, които са по-интровертни. И <laughs> сега нали, някой се седи вкъщи, аз не искам нали, да се виждам с хора, какво да правя, сега, живота ми ще спрели. И факт е, че <clears throat> самото е интровертно, екстровертно нещо е много. Неправилно да се категоризира, защото интровертните хора, когато са сред свои приятели и познати, са най-екстровертните хора mm-hmm. на света. Нали? И за мен по-скоро интровертните хора, когато са в голяма тълпа, имат нужда от повече почивки, отколкото екстровертните. Това е единствената разлика, защото аз съм го усещал също. А, нали, крил съм се и по туалетни, и не знам си какво, като просто ми дойде в повече. Да, защото аз по принцип не бих казал, че съм екстровертен човек, точно защото се уморява много. Докато, примерно, бизнес партньорен и стоян, който е ceo на компанията, mm-hmm. той се зарежда от тълпи, зарежда се да говори с хора, и след това може една седмица да не спи. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Познато чувство. Да. Доста приятно. Да,
1: Тоест, именно докато при нас, нали, по така не Нека сметлиите деца сме малко по-интровертни. Трябва просто повече почивка, но това не значи, че не можеш да излезеш сред, сред хора и да говориш.
0: А, смятам, че и вие имате някак. Нали, така, по-интровертните хора имат също добри качества, а, които нали, можеш да гледаш така и да наблюдаваш какво се случва и да не реагираш толкова рязко, нали, да го кажем. Колкото е екстровертният човек, той да започне да говори, нали, да му е.
1: Да, т.е. може да си малко по-пасивен, но да се поставиш в ситуация, в която все пак да могат да, да се свържат с теб. Защото дори на това събитие, за което нали, сега говорихме май-месец, където се събирахме в парка, mm-hmm. идват различни хора, идват хора, които са непознати. Аз съответно като част нали, от този, който организира събитието, се опитвам да съм пич, да съм приветлив. Но все пак има хора, които им е некомфортно да влезат в такава непозната ситуация и самия факт, че са го направили и че са там нали, е достатъчно а, да можеш да, да им адмирираш и да се случи нещо. Защото дори ти да не инициираш някакъв разговор, на такова, на, на, на такова място идват хора при теб понякога. Нали, какво става, какво се занимаваш, какво правиш и се, се почва някакъв разговор. Така че поставянето в ситуация е стъпка номер едно, която и интроверти, и екстроверти могат да направят:
0: Важно е да се излиза от зоната на комфорт, за да може човек да расте. Колкото повече излизаш в соната, извън зоната си на комфорт, толкова по-добре е в един момент смятам, че става. Зали, започваш в един момент да ти става доста приятно да бъдеш извън зоната си на комфорт. Нали, поне лично по себе си се съдина нали, така. Ами то
1: това е, да. Това е много добър съвет и по принцип идеята е да ти стане комфортно, да ти е некомфортно. Нали? Being comfortable when you're uncomfortable, което е голям плюс и е хубаво да се прави <laughs> в някакви разумни граници. Разбира се.
0: Да, не прекалявайте с извън, извън зоната <laughs> да си на е комфорт. Да,
1: ме, не ходете голи по улиците, предвид, и в трамваите, защото, нали. Първо, че да може, да, може да ви стане много комфортно това и тога е проблем, така да се каже.
0: Добре, или по пижама, да го кажем.
1: <laughs> да.
0: А как се, как се случка така нещата с Еведо и с всичко на нещото? еведо е една, една част от компанията, ли? тъй като той е цяла,
1: да. е, така, цяла мрежа. екосистема е. Да. Да. А, ами то е, всъщност, направихме едно преструктуриране сега скоро в компанията и Ведо всъщност, остава една шапка на всички други платформи, които са в а, нея, като това са Plentix, което е тикетинг платформа а, за събития, където имаме A to Z решение на така тикетинг нуждите на нашите партньори и организатори. Mm-hmm. Представете си, нали, отидате, купувате си билет за някое събитие и организатор има всякакви данни, статистики, и неща, кой какво е купил, колко пари и т.н. Следващата платформа е uh, Gigix, което беше ведо Alpha до скоро. Това е B2B платформа. Тук пък си представете LinkedIn и Upwork за event индустрията, където DJ, организатори, спонсори, рентал компании, нали, могат да се свързват, да се намират Uh, и да се организират събития съответно mm-hmm. и последното всъщност и най-скорошно нещо е Фрагмин, което е вече в NFT Space. Uh, това е платформа за NFT-та, за фрагментирани NFT-та, което нали ни прави малко по-различни от uh, другите платформи и маркетплейси типа тип типа OpenSea, SuperRare и така нататък Та, всичко това нещо е почапката на Evedo, която е майката компания, която ги държи тези неща в екосистемата. Екосистема е защото първо ние имаме а, EVET токен, който се използва в различни платформи за различни неща, което ги обединява малко или много. Mm-hmm. А, и второ, ние а, те са така обвързани нещата, че когато създадеш събитие или се намерите в Гигик с а, DJ и с VENU и така нататък, а, нали, ние предлагаме ticketing solution за това събитие. А, съответно, хората, които пък DJ или а, някакви големи имена в евент индустрията и ентертеймент индустрията, могат също да си правят NFT дропове в а, Fragment. Защото там е фокуса ни е върху точно премиум сегмента и по-големите имена в тези индустрии. Mm-hmm. Тази това екосистема, а как стана ми тут... Едно малко нещо тръгна, като идеята беше да вкараме блокчейн в а, организирането на събития през 2018-та, т.е. малко след 2017-та краша, а, където станаха да ICO нещата с камери, след това крашна, след това не знам си какво и ние влезнахме в един мечи пазар, така да се каже, в тази индустрия и от тогава бутаме, ритаме, плуваме развиваме се в другото нещо, което ни удари беше пандемията, защото сме в събитината индустрия, съответно представете си колко събития се правиха през това време и така все е хуй но пък интересното е, че успяваме да намерим позитивите и да се развиваме дори в тия тежките моменти
0: то, това, е, то, това, е, то, това е доста важно, да винаги даниамираш позитивите, дори и в нега, негативите и в най лошите ситуации ако успееш това, нали това стъпка по стъпка, нещата ще се получат. И вие сте едно, така, един добър пример за как стъпка по стъпка, всичко се, нали, предполагам, че има много а, много пречки, много предизвикателства, през които сте минали, че да стигнете до това ниво, което което сте в момента сте с цялата ЕВЕДО екосистема.
1: Ами, то има и е в преди, че в такива моменти ние имахме късмета, особено в пандемията, да сме един много малък екип който може да се издържа много лесно. Тоест, ние будстрафахме продължение на много дълго време платформата а, mm-hmm. за плентик става дума, защото нашия така компетитър <сък> Как е? Ще откача. Как е на български? А конкурент. Не се прави интересен просто конкурент. Както казах, не съм от най-интелигентните и не мога да правя такива бързи <сък> <сък> <ne>. <сък> translation. Про-
0: просто използваш Нази... повече информация на английски. То това е нещо.
1: Не, нека кажем, че това звучи по-вреда. Нашият конкурентен Евенбрайт, както и нали, много други големи, но те в пандемията трябваше да освободят около 1000 човека. Oh. Като това им бяха, а, може би, половината хора. Тоест, те са една много голяма компания с много добра история с нали, тези корпорации,ка така малка. Mm-hmm. Обаче, благодарение на това, че ние, сме, ние бяхме няма и 10 човека поверение на това нещо, ние успяхме много така добре да се задържиме и да израснем дори, а те трябваше да се намалят. И това е плюса, когато в проблемни моменти имаш малък бърн нали, рейт. Това се представи, ако говорим за предприемачество, а, ако имаш един начин на живот, в който си си купил последното BMW за там 3000 на месец лизинг а, Живееш под найем за там 2000 лева някъде в супер а, газарската квартира Харчиш по още там 5 000 л. и това си, не знам колко да кажем, 10 000 лева и си а, някъде на заплата хубава, защото в IT-сферите в момента са такива, колкото и е абсурдно да звучи за дизайнери, за програмисти
0: Сигурно се чуеш защо така прекъсвам разгора и какво се случва.
1: Та някой по време на
0: записването му се пусна тайм на телефона и спря voice recording така че една част от аудиото е... се е изгубил някъде във времето така че ако искате да чуете останалата част подкаста може да напишете отдолу в коментарите за да направя някакво събирателно от най-добрите моменти от останата част на подкаста Макар и така леко кратък епизод, надявам се да е харесал този епизод и съще време да не ви е направило огромно впечатление използването на паразитната дума нали? приблизително 40-50 пъти. Приятен ден, приятна вечер или добро утро, който когато го слушам. И до скоро!